0: Ik zei vorige week dat als wedergeboren christen zijn, het vrijgezel zijn en het vrijgezel blijven niet zo'n gek idee is. Hebben jullie singles daar nog over nagedacht deze week? Of is het hier ingegaan en daar weer uit? Nou, ik zei het niet zomaar. We hebben gekeken naar, uh, naar wat de Bijbel hierover te zeggen had. En Paulus, de schrijver van 1 Corinthe, gaf ons drie redenen waarom het vrijgezel zijn niet alleen niet zo'n gek idee is, maar dat het zelfs de voorkeur heeft in sommige gevallen. Mits je de gave van God hebt gekregen. Ten eerste, wanneer er sprake is van vervolging, is het veel makkelijker om God als een vrijgezel te dienen. We hebben het vorige week vrij. Um, Um, uitgebreid over gehad ten tweede wanneer je vrijgezel bent krijg je niet te kampen met de zorg voor meerdere zondaren in je leven zoals vrouw en kinderen daar heb ik het ook uitgebreid over gehad want aan jezelf heb je al genoeg, zorg en ten derde omdat de tijd hier op aarde heel kort is de tijd hier op aarde voor jezelf het leven is als een een damp, zegt de Bijbel. Het is zo voorbij. Maar ook dat de tijd nadert dat Jezus weer terugkomt. Dus de tijd is kort. En Paulus zegt, we moeten niet verwikkeld en verstrikt raken in zaken die vergaan. Zoals het huwelijk. Het huwelijk vergaat. Het hoort niet in, het, in ons leven te vergaan, maar uiteindelijk... Wanneer we de eeuwigheid ingaan, dan bestaat het huwelijk niet meer. Dus als je vrijgezel bent en je hebt de gave van God gekregen om vrijgezel te blijven, stop je energie en tijd niet in deze dingen. Want je kan God beter dienen als vrijgezel. Nou, als je deel 1 van vorige week gemist hebt, waar ik het net over heb gehad dan raad ik je sterk aan om die alsnog te gaan beluisteren, omdat je anders de helft van de boodschap krijgt. En ja, als je de helft van de boodschap mist, dan kan je er verkeerd beeld van krijgen. En ik denk dat je waarschijnlijk ook een, verbeeld, een verkeerd beeld zou kunnen krijgen van wat er vandaag verteld wordt. Nou, zoals ik vorige week zei, was de boodschap van vorige week deel 1 van 2. En deel 1 schetste voor ons de achtergrond voor de boodschap van vandaag. Deel 2. En vanmorgen in deel 2 zullen we de achterliggende gedachten van Paulus gaan ontdekken. We zullen zijn motivatie gaan zien. Zijn beweegreden om Gods kinderen aan te raden om vrijgezeld te blijven. Want hij doet dat niet zomaar. Hij heeft iets voor ogen. En we hebben wel naar een aantal redenen gekeken... Maar die redenen zijn geen doel op zichzelf. God heeft, of Paulus en God heeft iets veel groter en belangrijker voor ogen. En dat gaan we vandaag ontdekken. En trouwens, deze beweegreden van Paulus is niet alleen bestemd voor de vrijgezellen. Het is voor ieder kind van God op elke wedergeboren christen van toepassing. Dus ben je wedergeboren, ben je kind van God dan is dit wat wij vandaag gaan bespreken voor jou, of op jou van toepassing. Nou, het is voor een ieder noodzakelijk. Het is niet iets, zoals ik in het begin al zei, dat het hierin hoort te gaan en daar weer uit. Het is essentieel wat we vandaag gaan bespreken, waar we vandaag naar gaan kijken. En zoals Johannes ook in openbaring schrijft, hij zegt wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus mijn gebed, mijn verlangen is dat je heel fijn gevoelig bent voor wat God aan jou vanmorgen te vertellen heeft. Het kan bepalend zijn wat je ermee doet voor de rest van je leven hier op aarde. Hoe lang of hoe kort dat nog kan zijn. Of zal zijn. Laten we eerst onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 4. Matthäus hoofdstuk 4. En ik lees uit vanuit de herziene statenvertaling. Matthäus hoofdstuk 4, vers 1. Uh, Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Nadat hij uit het water kwam, opende de hemel, God sprak, dit is mijn zoon, de heilige geest daalde neer op Jezus Christus. Dus hij werd niet alleen gedoopt in het water, hij werd meteen ook gedoopt met de heilige geest. En dan staat er dit, toen werd Jezus, nadat hij gedoopt werd, door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en plaatste hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen Jezus, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot, of met andere woorden, zodat u niet te pletter valt. Jezus zei tegen de Satan, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun luister. En zei tegen Jezus, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Dus de Satan die, die, die zegt als het ware, Jezus, ik zal jou de wereldleider maken. Van alles, de hele wereld. Het Midden-Oosten, Azië, Europa. De Verenigde Staten, Zuid-Amerika, alles. Ik zal je de, de wereldleider maken als je mij aanbidt en voor mij knielt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan en zie, er kwamen engelen naar hem toe en die dienden hem. Tot zover. Nou, hou dat even vast als dat mogelijk is, want we komen daar straks nog op terug. Maar we pakken het nu even op bij 1 Korinther hoofdstuk 7, vers 32. En Paulus zegt, en ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de heren, hoe hij de heren zal behagen. Wie echter gehuurd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuurde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuurde draagt zorg voor de dingen van de Heer, om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter, die gehuurd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen nut. Niet met de bedoeling dat ik een strik om u heen werp, maar om u te leiden tot waardig gedrag en blijvende toewijding aan de Heren zonder afgeleid te worden. Uh, tot zover. Vader, ik bid u nogmaals, Heren, dat u onze ogen, onze harten, onze oren zal openen voor de boodschap die u voor ons heeft. Help ons, Heren, om alert te zijn om scherp te zijn, om oplettend te zijn. Help ons om niet uh, ja, te suffen of afgeleid te worden. Maar help ons, heren, om, uh, om attent te zijn vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. In vers 32 zegt hij, ik wil dat u zonder zorgen bent. Hij zegt, ik wil dat de vrijgezellen zonder zorgen zijn. Hij bedoelt hier niet dat zij een zorgeloos leven zouden gaan leiden. Maar dat hij niet wil dat zij volledig in beslag genomen worden door hun eventuele huwelijk. Nou, om dat te kunnen begrijpen moet je teruggrijpen naar vorige week. Maar hij wil dus niet dat zij uh, in beslag worden genomen of volledig in beslag worden genomen door hun eventuele huwelijk. De christen die vrijgezel is, is veel beter in staat om zich volledig te geven aan het dienen van de heren. Hij kan zich volledig geven aan het werk van de heren, want hij heeft veel meer vrijheid dan een getrouwd persoon. Hij kan gaan en staan, waar en wanneer hij maar wil. Want hij hoeft geen rekening te houden met een echtgenote en met kinderen. In die zin is hij aan niemand gebonden. Dus de christen die vrijgezel is, kan zich volledig richten op het dienen van de Heer. en hoe hij God kan behagen. En niet zijn partner. Vers 33. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. De getrouwde christen is verdeeld in zijn toewijding. De getrouwde christen is verdeeld in zijn toewijding. Aan de ene kant wil hij en hoort hij volledig toegewijd te zijn aan God. Hij wil en hoort zich volledig te geven aan zaken die eeuwigheidswaarde hebben. De dingen van Gods Koninkrijk. En dat hoort ook zo. Maar aan de andere kant wil hij... En hoort hij ook toegewijd te zijn aan de zaken van de wereld? Het aardse, het huwelijk, zijn vrouw. Ik heb het nu niet over wereldse dingen, maar ik heb het over het huwelijk. Wat een aardse iets is. Dat in de eeuwigheid zal vergaan. Dus hij hoort toegewijd te zijn aan het aardse, het huwelijk, zijn vrouw. De man hoort toegewijd te zijn. Aan zijn vrouw en aan zijn huwelijk. Punt uit. Dus de getrouwde christen geeft zich aan het wereldse, ofwel het aardse. Het huwelijk hè, dat vergankelijk is. En hij geeft zich tegelijkertijd aan het eeuwige, het hemelse dat, dat nooit zal vergaan. Hij geeft zich aan beide. En omdat de getrouwde christen verdeeld is in zijn toewijding is zijn levenssituatie per definitie veel moeilijker. Het is gewoon zo. En dit is waarom Paulus zegt dat hij wil dat zij zonder zorgen zijn. En nogmaals, geen zorgeloos leven, maar zonder de zorg van hun eventueel huwelijk. Trouwens, Paulus zegt dit niet om het huwelijk af te keuren. Of om de getrouwde Christen af te keuren. Hij, hij heeft niet zoiets van: ja, jongen, jongen, jullie al, jullie getrouwde Christen, potverdorie, ik heb niks aan jullie. Jullie zijn zo verdeeld in je, in je, in je toewijding. Wat moet ik nou met jullie? Nou, dat zegt hij dus niet. Hij keurt het niet af. Hij zegt dit juist omdat het zo hoort te zijn dat ze aandacht moeten besteden aan hun vrouw. In Ephesus 5 zegt Paulus dat de man zijn vrouw lief hoort te hebben, zoals Jezus Christus zijn gemeente lief heeft. Dat is een hele andere studie op zichzelf. Als een getrouwde christen, mannen, niet voor zijn vrouw zorgt, als hij haar niet tracht te behagen. En als hij misschien als reden gebruikt van joh, ja, ik wil de heren dienen. Want sommige mannen doen dat. Ze zeggen van joh, ik, ja, ik wil alleen maar de heren dienen. En ja, ja mevrouw, ja, nou dat, dat boeit me niet zo erg. Nou, dan is er iets goeds mis in de relatie. Er is überhaupt iets mis als de man zijn vrouw niet wil behagen of voor haar zorgen. Maar je mag absoluut niet het, de excuus gebruiken om te zeggen van, ja, maar God heeft mij geroepen om dit te doen. En ik zie jou, ja, ik zie jou eigenlijk als een blok aan mijn been. Nee, dat is niet de bedoeling. Vers 34. Er is onderscheid tussen de gehuurde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuurde draagt zorg voor de dingen van de Heer, om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuurd is draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe zij haar man zal behagen. Nou hier zegt Paulus precies hetzelfde, alleen heeft hij het hier over de vrouwen in plaats van de mannen. Maar hij voegt wel iets toe. Hij zegt dat de ongehuurde vrouw zorg draagt voor de dingen van de heren om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Hij zegt hiermee niet dat de ongehuurde vrouw wezenlijk meer rechtvaardig of meer trouw is aan, aan de heren dan een gehuurde vrouw. Maar hij zegt simpelweg dat de vrijgezel niet gebonden is. Een vrijgezelle vrouw, een alleenstaande vrouw is niet gebonden, waardoor ze zichzelf gemakkelijker kan afzonderen voor de heren. Het woord heilig betekent hier niet... Uh, niet uh, Iets met, dat het met, met iets moreels heeft te maken. He, van de een is heiliger dan de andere, maar het heeft gewoon te maken met afzondering. Afzondering. Ik ben apart gezet. Dus de vrouw uh, die vrijgezel is, is, voor haar is het makkelijker, makkelijk, makkelijker, meer makkelijk, om zichzelf apart te zetten voor de dienst van de here dan iemand die getrouwd is. Marnie en ik die praten eens over... Um, over onze toekomst. He, stel dat de Heer mij. Naar huis roept. En dat ik eerder kom te sterven dan Marnie. Nou. Vraag maar na de dienst. Wat haar ideeën hierover zijn. Maar wat, wat, wat wij met elkaar altijd bespreken. Is, nou ze zegt van joh. Als jij, als jij naar huis toe gaat. Als jij eerder sterft dan ik. Dan ga ik niet meer trouwen. Dan wil ik volledig de Heer dienen. Ik wil niets meer. Ja, ik wil niets meer met mannen te maken hebben, dat ook niet, maar ze zeggen, ik wil niet meer gebonden zijn aan een man. Als alleenstaande vrouw of alleenstaande man kan je zeggen, joh, ik ben getrouwd met de heren, hij is mijn echtgenoot. Hij is mijn allerbeste vriend, hij is mijn alles. Dus de heren kan de plaats innemen van je echtgenoot of echtgenote. Dus als alleenstaande, als je dat nog niet hebt meegemaakt, kan de here zelfs, het verlangen, de drang om een echtgenoot of echtgenote te hebben, te vinden, wegnemen. Want uiteindelijk in onze relatie, al heb ik Marnie als vrouw, zij kan mij niet de voldoening geven die ik nodig heb. En andersom ook niet. Haar waarde, haar identiteit in Christus is niet door mij, dat is door haar relatie met Jezus. En mijn voldoening en mijn identiteit in Christus is niet doordat ik met haar getrouwd ben. Natuurlijk is het geweldig dat we samen zijn, maar mijn leven bestaat niet uit mijn relatie met Marnie. Het bestaat uit mijn relatie met Jezus. Dus het woord heilig heeft niets te maken met het morele, het heeft te maken met afzondering. En iemand die heilig is voor de heren, is volledig afgezonderd tot de heren. Vers 35. En dit zeg ik u, of dit zeg ik tot uw eigen nut. Niet met de bedoeling dat ik een strik om u heen werp, maar om u te leiden tot waardig gedrag en blijvende toewijding aan de heren, zonder afgeleid te worden. Paulus verzekert hier de vrijgezellen dat hij dit voor hun eigen best wil zegt. Hij zegt dat hij geen strik om hun heen werpt. Ofwel, dat hij geen strop om hun nek plaatst. He, dat hij hun beperkt. Maar, uh, ja, hij, hij, hij doet het, of hij laat hun eigenlijk vrij in hun keuze. Hij dwingt hun er niet toe om vrijgezel te blijven. En tegelijkertijd dwingt hij hun er ook niet toe om te gaan trouwen. Ze zijn volkomen vrij in hun keuze. Hij wil hun alleen maar beschermen. Nou, beschermen van wat? Van wat we vorige week hebben besproken. Nou, en nu, nu komen we tot de kern van zijn betoog. Ik geloof dat hier in vers 35 staat echt het de kern is. Dit is waar het om draait. Nou, datgene dat Paulus van vers 25 tot 34 zegt, zegt hij om de vrijgezellen te leiden tot waardig gedrag en blijvende toewijding aan de Heer, zonder afgeleid te worden. Alles dat Paulus in dit gedeelte, dus vanaf vers 25 tot 34, alles dat hij daar heeft geschreven, bestaat niet uit concrete geboden. Hij zegt niet, je moet dit en je moet dat. Nee, het zijn richtlijnen. Het is door de heilige geest geïnspireerd advies aan de vrijgezellen in de Heren. Het is geen kwestie van goed of slecht, of je nu wel trouwt of niet. Maar het is een kwestie van goed. Kies je voor iets dat goed is of kies je voor iets dat het allerbeste is. En God wil dat wij voor het allerbeste kiezen, want hij heeft het allerbeste voor ieder van ons voor ogen. Hij zegt: Het is goed als je trouwt. Maar als je de gave hebt om vrijgezel te zijn. dan is het veel beter als je vrijgezel blijft. Maar nu komt hij op het punt waar het uiteindelijk om draait. En hier is er absoluut geen sprake van een richtlijn of van advies. Nee, wat hij hier in vers 35 zegt. is wat God van iedere wedergeboren Christen. Vereist. Het is niet van joh, zou je eventueel willen of kunnen, als je er voor tijd hebt, maar het is een eis. Dit is wat hij van ons vereist, wat hij van ons verlangt. Het is niet optioneel. En hij heeft het over een blijvende toewijding aan de Heer. Een blijvende toewijding aan de Heer. En dit geldt voor iedere wedergeboren christen. Deze blijvende toewijding aan de Heer spreekt in de grondtekst van dit. Het betekent het standvastig oplettend zijn. Standvastig oplettend zijn. In de gaten houdend. Geconcentreerd bezig zijn met. Dus de Bijbel leert ons in dit gedeelte dat wij standvastig op Jezus moeten letten. Wij moeten standvastig op Jezus blijven letten. Wij moeten onze aandacht aan Jezus schenken. Wij moeten Jezus in de gaten houden. Wij moeten hem niet uit het oog verliezen. Wij moeten geconcentreerd bezig zijn met Jezus. Wij moeten aandachtig naar hem luisteren en naar hem kijken. Maar misschien heb je zoiets, ja maar hoe doe je dit? Stel, dit is makkelijk gepraat. Hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk? Hoe kan ik als, als, als tiener zijnde, of als jongere, of als uh, ouderen... Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe doe je dat? Hoe let je standvastig op Jezus? Hoe schenk je je aandacht aan Hem? Hoe, hoe houd je Jezus in de gaten? Hoe verlies je Jezus niet uit het oog? Hoe kan je concentreerd bezig zijn met Jezus? Misschien vraag je dat wel af. Het antwoord op al deze vragen is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Je hoeft geen professor te zijn. Zelfs een klein kind kan dit begrijpen. En ik geloof dat omdat het juist zo eenvoudig is, om het even plat te zeggen, vertikken wij het om erin standvastig te zijn, om erin standvastig te blijven. Om standvastig op Jezus te kunnen letten, moet je hem ten eerste gaan zoeken waar hij te vinden is, toch? Om aandacht aan Jezus te schenken, om geconcentreerd bezig te zijn met Jezus, moet je tijd met hem spenderen. Om Jezus in de gaten te houden en hem niet uit het oog te verliezen, moet je hem ten eerste vinden. Oké, okay. maar waar is Jezus te vinden? Nog een vraag. Waar vind ik Jezus dan? Hier? In de breedte? Of in dat andere gebouw, in de bungalow misschien? Of bij de uh, Wolves en de Youngers thuis. Waar is Jezus te vinden? Waar moet ik naartoe? Wat moet ik doen? Jezus is hier te vinden. In de Bijbel. Amen, brother. That's right. Jezus is te vinden in de Bijbel. In Hebreeën 10, 7 staat er dat in de gehele Bijbel... Zowel in het Oude Testament als het Nieuw Testament over Jezus geschreven wordt. In Johannes 5, 39 zegt Jezus tot de vijandige Joden die hem wilden vermoorden, hij zegt u leest in de boeken van Mozes en de profeten, dus met andere woorden in het Oude Testament. Hij zegt u leest in het Oude Testament omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. En dan zegt hij dit, al die boeken die getuigen over mij. Het hele Oude Testament spreekt van Jezus. De Bijbel draait uiteindelijk om één persoon. Het draait om Jezus. En de Bijbel is dé plek. Het is niet... Een plek waar we moeten zoeken, maar het is dé plek waar wij Jezus moeten zoeken en waar wij Jezus zullen vinden, gegarandeerd. Dus om jezelf aan Jezus blijvend toe te wijden, moet je hem zoeken en vinden door je Bijbel te lezen, door je Bijbel te bestuderen, door je Bijbel jezelf eigen te maken. De meeste christenen lezen meer boeken die iets over de Bijbel vertellen dan de Bijbel zelf. En alhoewel een goed boek, die gegrond is in de Bijbel, heel waardevol kan zijn, ik lees zelf ook boeken, kan het niet de plaats innemen van de Bijbel zelf. Wij zijn, de eerste twee jaar hebben wij een studie gedaan in, in het boek Handelingen. En de bedoeling was dat wij gingen kijken naar het model van de eerste gemeente... ...zodat wij die konden navolgen. En dat willen wij navolgen. Nou, er zijn tig boeken geschreven over welk model je als kerk moet volgen... Uh, wat de kerk is, wat je moet doen. Uh, nou, noem maar op. En sommige van die boeken zijn heel goed. Die zijn ook behulpzaam. Maar we moeten altijd terugkomen tot de basis, de kern. Het model. Dus... Waar vinden we Jezus? Even een vraag, je hoeft het niet te beantwoorden. Denk even aan je thuissituatie. Waar heb je je Bijbel liggen? Waar heb je je Bijbel liggen? Wat is voor jou makkelijker te vinden? Je Bijbel of je mobieltje? Wat heb je vaker bij je? Je bijbel of je mobieltje. Dan moet je niet zeggen van ja, ik heb mijn bijbel op mijn mobieltje. Nee. Want weet je, ik heb zoveel programma's op mijn telefoon waar ik nooit naar kijk. Ik heb zoveel verschillende bijbelprogramma's op mijn computer staan die ik nooit gebruik. Dus dat wil ik nu meteen uit de wereld helpen, die gedachte, get thee behind me, Satan. <lacht> nou, de reden waarom ik het vraag, is om je te laten zien dat datgene dat je dagelijks de hele dag door gebruikt, of waar je het meest mee bezig bent, voor jou ook het meest toegankelijk is. Je weet precies waar je je mobieltje neerlegt, waar je sleutels op hangt, dat soort dingen. weet je ook altijd waar je bijbel ligt. Nou, ik weet zeker van degenen die hun mobieltjes dagelijks gebruiken, dat hun mobieltjes op den duur ook gebruiksporen laten zien. Dat ze er gebruikt uit gaan zien. Tegenwoordig heb je van die mooie hoesjes eromheen, en je bent heel voorzichtig, vooral met de iPhone, die 800 euro kost, daar ben je heel voorzichtig mee. Dus als je fanatiek bent, dan kan het zijn dat het na een jaar nog splinternieuw eruit ziet. Maar even al die dingen terzijde. Normaal gesproken, als je iets gebruikt, dan ziet het er gebruikt uit. Het is eigenlijk hetzelfde met jullie die nog op de middelbare school zitten. Wat gebeurt er met je splinternieuwe agenda waarmee je dagelijks bezig bent? Als het goed is, hebben jullie al je agenda voor het komende schooljaar, toch? Nou, ik, ik durf te zeggen dat je agenda er nu nog heel mooi uitziet. Nog puntgaaf, nog ja, onbevlekt, eh, niet gescheurd of whatever. Maar aan het eind van het schooljaar ziet het er niet meer zo uit. Misschien heb je het niet eens meer aan het eind van het schooljaar. He, het zit vol met aantekeningen, de bladzijden zijn gekreukt of gescheurd aan de kaft. Kan je duidelijk merken dat, er dagelijks, of dat je er dagelijks mee bezig bent geweest. Je hebt dagelijks in je, in je agenda gezeten. Nog een vraag, hoe zien jullie bijbels eruit? Die je misschien al tien jaar lang hebt. Ziet hij er nog splinternieuw uit? Of ziet hij eruit als je agenda? Of als je, de agenda van je kind? Zijn de gebruikssporen aanwezig? Of is het iets dat je ja, misschien op zondagochtend van de plank afhaalt, mee naar de kerk neemt, je komt thuis en je legt hem weer op de plank? Kijk, ik wil geen schuldgevoelens opleggen. Hè? En misschien ben je heel zuinig op je Bijbel. Ja, dat, het, 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 uiteindelijk, het is een heilig boek en je, je bent heel zuinig en dat is... Prima, maar ik heb al vaker gezegd, je Bijbel is, het, het is ja, ik, ik, ik acht het meer als een soort werkboek. Want het stelt vragen, het vraagt iets van je, je, je moet antwoord geven op je vragen, je, 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 je kan er in uh, aantekeningen plaatsen. Dus het is geen tekstboek of een referentieboek die je af en toe grijpt. Nee, het is, een, het is meer een levend boek, het is een levend document waar je dagelijks mee bezig hoort te zijn. Nou, als je Jezus niet kent zoals hij is, dan heb je hem misschien tot nu toe niet gezocht. Of misschien niet op de juiste plek gezocht. Op Schiphol heb je, heb je één trefpunt. En dat heet ook zo, dat heet het trefpunt, meeting place. Nou, als ik iemand op Schiphol wil ontmoeten die onbekend is bij Schiphol. En als ik weet van, joh, ik kom niet op tijd aan, hè, wanneer de vlucht aankomt, dan geef ik meestal aan, ontmoet mij op het trefpunt, de meeting place. Het is een plek dat bij elke Schiphol-medewerker bekend is en het is een plek dat makkelijk herkenbaar is en dus ook makkelijk te vinden. De Bijbel is het trefpunt waar Jezus ons ontmoet. Jezus ontmoet ons in de Bijbel. De Bijbel is de plek waar Jezus zichzelf aan ons bekend maakt. Hij laat zichzelf in de Bijbel zien. Hij maakt zichzelf in de Bijbel bekend in, in, alle, in alle dingen wat, wie hij is, waar hij voor staat, wat hij van ons verlangt. Dus Paulus zegt in vers 35 dat hij ons wil leiden tot een blijvende toewijding aan de Heren en dat wij voornamelijk, of dat wij dit voornamelijk doen door de Bijbel ons eigen te maken. Ik heb van de week een, een website gevonden en dat zal ik vandaag of morgen naar jullie doorsturen, een link. En dat heet internetbijbelcursus.nl is dat bekend bij jullie? Internetbijbelcursus.nl Nee nou, ik, heb, ik heb er doorheen gebladerd en het is uh, een hele goede uh, bron waar je door middel van zelfstudie kan leren hoe de Bijbel in elkaar zit. Achtergrondinformatie, uh, archeologische dingen, historische dingen. En het is eigenlijk uh, ja, iets dat, dat niet alleen bijbelschoolstudenten maar zeg maar, uh, zouden moeten gebruiken, maar elke christen. Elke christen moet, 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 moet zich de Bijbel eigen maken. En ik denk dat dit, dit een, een heel goed uh, middel is om, uh, om je daarbij te helpen. Nou, en Paulus zegt dat wij dit moeten doen zonder afgeleid te worden. Als hij zegt dat wij dit moeten doen zonder afgeleid te worden, dan betekent dat dat wij afgeleid kunnen worden. En af, afgeleid of afleiden betekent hier dat je in verschillende richtingen wordt getrokken. Vooral naar zaken in de omgeving. Wie van ons wordt nou niet afgeleid? ...van onze blijvende toewijding aan de Heer. Iedereen, bij allemaal. Ik word dagelijks afgeleid... ...van mijn toewijding aan de Heer. Wie van ons wordt niet afgeleid van het lezen, van het bestuderen... ...van het ons eigen maken van de Bijbel? Je vindt altijd wel weer iets anders of beters of meer belangrijk te doen... Waar het gaat om onze toewijding aan de Here, zijn er zoveel dingen die ons tegenwerken. Die ons afleiden. En het resultaat van de afleiding is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik zal een stukje lezen uit Lucas. En dan lees ik het niet uit de herziende statenvertaling, maar uit de Groot Nieuwsbijbel. Dat is een andere vertaling. Ik klaar. Uit alle steden kwam men naar Jezus toe. Een hele menigte stroomde samen en hij vertelde deze gelijkenis. Iemand ging zijn land op om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte langs de weg, waar het werd vertrapt en vogels het opaten. Een ander deel viel op rotsige grond en toen het opkwam, verdorde het bij gebrek aan vocht. Weer een ander deel kwam tussen de distels terecht, de doorden. Dissels groeide tegelijk met het zaad op en verstikte het. De rest van het zaad viel in goede grond en toen het was opgekomen, bracht het honderdmaal zoveel op. I'm sorry, it's Luke 8, 4 through 15. En luid voegde Jezus eraan toe, wie oren heeft, moet ook luisteren. Nou, de discipelen vroegen aan Jezus wat hij met deze gelijkenis bedoelde. Ze snapten er niks van. Hij zegt, dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Wat langs de weg viel, dat zijn zij die Gods woord gehoord hebben. Maar dan komt de duivel en neemt het uit hun hart weg om te verhinderen dat ze geloven en daardoor worden gered. Dus hij blokkeert het, de Satan. Wat op rotsige grond viel, dat zijn zij die dat woord met vreugde aannemen... Als ze het horen, maar hun geloof heeft geen wortels. Als ze beproefd worden, laten ze het meteen los. Wat tussen de distels viel, dat zijn de mensen die dat woord gehoord hebben, maar die zo opgaan in de zorg voor hun bezit, in hun rijkdom en in de genoegens van het leven, dat ze na verloop van tijd verstikt raken en ze dragen geen vrucht." Maar wat in goede grond terecht kwam, dat zijn de mensen die met een goed en oprecht hart geluisterd hebben naar het woord van God en dat vasthouden en vrucht dragen, omdat zij volhouden. Nou, vers 14, daar gaat het me om. Wat tussen de distels viel, dat zijn de mensen die dat woord gehoord hebben, maar die zo opgaan in de zorg voor hun bezit, in hun rijkdom en in de genoegens van het leven, dat ze na verloop van tijd verstikt raken. Zij dragen geen vrucht. Deze mensen die in Jezus geloven werden in hun christenzijn afgeleid door deze zaken waardoor zij geen vrucht droegen. Ik ben ervan overtuigd dat een van de hoofdredenen dat christenen niet groeien in hun toewijding aan de Here, is dat ze afgeleid worden. Ze worden afgeleid. Ik ben er ook van overtuigd dat de hoeveelheid vrucht wij voor het Koninkrijk van God dragen, bepaald wordt door onze toewijding aan de Here. Dus, als je wil weten hoe toegewijd je bent aan de Heer, is dit een goede manier om het te checken? Je kijkt naar de vrucht die je als christen draagt. Draag je als christen veel blijvend vrucht, dan geloof ik dat dat niet alleen Gods genade is, want dat is het absoluut. Maar dat het je zeker ook te maken heeft met jouw toewijding aan de Heer. Dat is ons aandeel. Het is Gods genade zijn, aan zijn kant en het is onze toewijding aan onze kant. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Het is een samenspel tussen ons en God. En hij wil dat wij blijvend vrucht dragen. En de vrucht waar de Bijbel over spreekt is simpelweg alles. Alles dat uit jouw geestelijk leven voortkomt dat voor eeuwig zal blijven bestaan. Alles wat uit je geestelijk leven voortkomt, dat voor eeuwig zal blijven bestaan. In Johannes 15, 16 zegt Jezus dit. U hebt, mij, u hebt niet mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen. Even, even terug zegt hij dit. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn vader groot gemaakt. Vrucht. Blijvend vrucht. Dus Paulus spreekt in dit gedeelte wel tot vrijgezellen. Maar mensen, dit geldt voor een ieder van ons. Dit geldt voor ons allen. Nou, wat staat je vanmorgen in de weg om te groeien in jouw? Toewijding aan de heren wat belemmert jou nou, ik geloof dat de heilige geest tot aan ieder van, van ons vanmorgen gesproken heeft en dat hij precies heeft aangewezen wat jou op dit moment in je leven belemmert want daar is hij een kei in dat doet hij het beste beter dan wie dan ook maar je moet daar oor naar hebben Daarom zei Jezus ook, die oren heeft, luister. Ik ga niet allerlei voorbeelden opnoemen om jullie te vragen van, joh, misschien word je hierdoor afgeleid. Laat de geest tot jou spreken. Je weet donders goed wat je zelf in de weg staat om te groeien in je toewijding aan de Heer. Toen Satan Jezus in de woestijn verzocht, in dat stukje Matthäus hoofdstuk 4, trachtte Satan Jezus te verleiden. En niet zo'n beetje ook. Hij liet hem alles zien. Hij zei, je hoeft die weg niet te gaan van het kruis. Jo, kom op. Ik zal jou de wereldleider maken van alle koninkrijken. Alle olievelden in het Midden-Oosten, die zijn voor jou. Alle gasvelden in Nigeria, alle paleizen, alles wil ik zo aan je geven. Maar kijk hoe Jezus, Satan, weer stond. Jezus zei elke keer weer, er staat geschreven. Jezus kreeg de overwinning over Satan, over zijn afleiding... Door het woord van God. Als Jezus, Christus, God, als Jezus het woord, het is de Bijbel, zichzelf eigen had gemaakt, waardoor hij het als een tweesnijdend zwaard tegen de Satan kon gebruiken, wie ben ik dan om dat niet te doen? Wie ben jij? Om jezelf door allerlei andere zaken hiervan af te leiden. Het is heel makkelijk of het is heel eenvoudig. Wij hebben het woord nodig om ons weerstand, om, om weerstand te kunnen bieden om afgeleid te worden, maar tegelijkertijd worden wij afgeleid om dat te gaan doen. Dus wat moeten we doen? We moeten gewoon het woord induiken. Want dan, dat lost alles op. Daarom zei ik in het begin al, het is zo eenvoudig. Maar toch vertikken wij het om het te doen. Ook ik. Ik ben daar ook schuldig aan. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor wie u bent. Heer, ik dank u voor uw genade. Ik dank u voor uw geduld met in ieder van ons. Heer, dat u ons leidt. Dat u ons bij de hand neemt en stap voor stap, heren, ons leidt op de weg die u voor ons heeft gebaand. En heren, alhoewel Paulus in dit gedeelte heel specifiek tot de vrijgezellen spreekt, heren, geloof ik dat dit een bredere toepassing heeft. En dat u van een ieder van ons vraagt en zelfs vereist dat wij ons... Um, Toewijden aan u en dat wij daar ook niet in afgeleid worden. En heer, op alle gebieden, u kent ze en wij zelf kennen ze ook, waar wij belemmerd zijn, wat ons verhindert, waardoor wij afgeleid worden. Vader, spreek tot ons. Leg de vinger op die dingen. Die ons belemmeren. Heer, zodat we daarvan kunnen bekeren. En dat we vanmorgen zelfs, Heeren, gewoon een frisse start maken. En ja, opnieuw ons, ons leven, onze harten aan u toewijden. Heer, voor meesten van ons is de vakantie al achter de rug. Dus het is een mooi moment, Heer, om, om dat te doen. Help ons daarbij. En zegen ons erin. Ik dank u, Vader, voor uw woord, ik dank u voor uw voorbeeld, Jezus, dat u, die God bent, het woord van God gebruikt heeft om de afleiding van de Satan te weerstaan. Help ons u daarin na te volgen, in Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Ik hoop en ik bid dat in ieder van jullie God deze week gaan zoeken. Dat je tijd zal nemen om de Bijbel te lezen. En als je niet snapt wat je leest... dan zou ik zeggen... bel iemand... mail iemand... bel mij... mail mij met de vraag. Er zijn genoeg anderen in de gemeente... die iets meer weten over de Bijbel... dan anderen. Er hoeft geen reden te zijn... om de Bijbel niet te lezen en te begrijpen. En als je niet weet waar je moet beginnen... Begin met het evangelie van Johannes. Dat is een heel mooi stuk. En Johannes geeft zelfs reden aan waarom hij het geschreven heeft. Aan het eind van, de, van het boek zegt hij. Deze dingen heb ik geschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Johannes' evangelie, 21 hoofdstukken. Je hebt het binnen een, een uurtje heb je dat uitgelezen? Waar kan je inkorten? Wat kan je, na, wat kan je laten deze week om een uur of een half uur per dag aan Jezus Christus te besteden om Hem te zoeken? Hij zal je gigantisch groot um, rewarden. Wat is dat? Belonen. Gegarandeerd. Nou, God zegen jullie en uh, wees ook een zegen voor elkaar en voor degene die Jezus Christus nog niet kennen.